0: Herzlich willkommen. Ich begrüße dich ganz herzlich zur heutigen Sonntagsfolge meines Podcasts. Heute geht es in der katholischen Leseordnung um das Lukasevangelium im 14. Kapitel, die Verse 25 bis 33, und in der evangelischen Leseordnung um das Markusevangelium, 7. Kapitel, Verse 31 bis 37, falls du das nochmal nachlesen möchtest. Ich beginne mit der katholischen Bibelstelle. Es zog aber eine große Volksmenge mit ihm und er wandte sich um und sprach zu ihnen, wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater und die Mutter, Weib und Kinder, Brüder und Schwestern hast, dazu aber auch seine eigene Seele, der kann nicht mein Jünger sein. Und wer nicht sein Kreuz trägt und hinter mir herkommt, der kann nicht mein Jünger sein. Denn wer von euch, der einen Turm bauen will, setzt sich nicht zuvor hin und berechnet die Kosten, ob er genug habe zur gänzlichen Ausführung, damit nicht etwa, wenn er den Grund gelegt hat und es nicht zu vollenden vermag, alle, die es sehen, anfangen über ihn zu spotten und sagen, dieser Mensch fing an zu bauen und vermochte es nicht zu vollenden. Oder welcher König, der auszieht, um mit einem anderen König Krieg zu führen, setzt sich nicht zuvor hin und berät, ob er imstande sei, mit 10.000 dem zu begegnen, der mit 20.000 gegen ihn anrückt. Wenn aber nicht, so sendet er, solange jener noch fern ist, eine Botschaft und bittet um die Friedensbedingungen. So kann auch keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Diese Bibelstelle trägt auch die Überschrift von Nachfolge und Selbstverleugnung. Ich persönlich halte die Überschrift für nicht passend gewählt. Ich würde der Bibelstelle eine andere Überschrift geben. In dieser Bibelstelle lernen wir meines Erachtens etwas über die Grundsätzlichkeiten der christlichen Religion. Wir sehen hier, wie Jesus vorsortiert. Jesus sagt quasi, es können nicht alle meine Jünger sein. Das ist zuerst mal, mag das Paradox wirken, weil das Christentum eigentlich eine Religion ist, die ja alle einschließt. Und deswegen ist es hier im ersten Augenblick verwunderlich, dass Christus, dass Jesus hier sagt, gewisse Leute nicht. Und jetzt gilt es meines Erachtens eben genau hinzusehen, welche Menschen denn nicht oder weshalb denn nicht. Und im Grunde geht es hier um die innere Bereitschaft, die Jesus hier fordert. Jesus sagt, das Christentum ist für alle, die auch wirklich wollen. Man kann quasi nicht widerwillig Christ sein und den, den christlichen Weg bestreiten. Es bedarf eine innere Bereitschaft. Ansonsten sagt er, sonst funktioniert es nicht. Er sagt, so kann auch keiner von euch, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Allem entsagt, was er hat, ist hier meines Erachtens geistig gemeint. Es geht nicht notwendigerweise darum, dass jemand seinen ganzen Besitz hergibt. Es geht aber sehr wohl darum, dass jemand die Bedeutung, dem er seinem, die er seinem Besitz gibt, dass er die hergibt. Das ist immer meines Erachtens geistig gemeint. Ähm, Thesen oder Anweisungen, man solle in der Welt asketisch leben, alles hergeben, halte ich für am Thema vorbei, weil es hier eben um den Geist geht. Aber es muss die Bereitschaft da sein, alles, was man hat, herzugeben. Die Bereitschaft. Das heißt nicht, dass man das schon geschafft hat, aber die Bereitschaft. Und das ist auch was im Grunde das Enneagramm uns lehrt. Es geht um das Hergeben der eigenen Persönlichkeit, der eigenen Überzeugungen. Das ist Voraussetzung, der nicht allem entsagt, was er hat, mein Jünger sein. Also diese Bereitschaft muss da sein. Es geht hier vor allem um die inneren Überzeugungen, wie die Welt denn sein sollte, sein müsste und auch um das Selbstbild. Das sind alles Dinge, wo Jesus sagt, hier muss die Bereitschaft bestehen, dies herzugeben. Am Anfang der Bibelstelle lesen wir auch, wenn jemand zu mir kommt und nicht seinen Vater und die Mutter, Weib und Kinder und so weiter hasst, dazu aber auch sich selbst, kann nicht mein Jünger sein hochspannend, weil oft sehen wir in, in der christlichen Religion ja ein, ich möchte nicht sagen Verbot, aber eine gewisse Verschmähung des Hasses und des Zorns. Hass und Zorn sind nicht zielführend im Christentum und sollen durch Nächstenliebe ersetzt werden. Und die, diese Botschaft teile ich auch. Jesus ist kein Freund des Hasses und er, er sieht auch das Hass und dass der Hass gegen sich selbst und der Hass gegen andere zu nichts führt und auch nichts bringt. Aber, und das ist jetzt hochspannend, er leugnet den Hass nicht. Er leugnet nicht, dass es in dieser Welt Hass gibt und dass wir den anderen manchmal auch hassen. Und jetzt macht er es zur Voraussetzung, dass man sich dieses Hasses bewusst wird. Jesus hält nichts vom Hass, er will ihn überwinden, er will lernen, dass sich die Menschen nicht hassen sollen. Doch damit dieser Lernprozess erfolgreich sein kann, muss sein Jünger erstmal sich seines Hasses gewahr werden. Denn wenn wir ehrlich sind, sind wir alle irgendwo wütend auf den anderen und hassen den anderen. Deswegen gibt es auch in Beziehungen dauernd Streit. Jemand, der sagt, ich hasse, ich hasse gar nichts, das mag sein, dass es sehr wenige Menschen auf dieser Welt gibt, die diesen Weg schon gegangen sind. Aber die Mehrheit der Menschen hasst eben doch sich selbst oder andere und ist wütend auf andere, verleugnet das nur, weil das Christentum ja sagt, ja, Hass bringt nichts, was ja auch stimmt. Doch in einem ersten Schritt muss der Hass bewusst gemacht werden. Und deswegen sagt Jesus hier, wer nicht inneren Hass spürt, auf sich selbst oder seine Familie oder wen auch immer, der kann nicht mein Jünger sein. Es geht darum, sich den Themen zu stellen. Man könnte auch man könnte das vielleicht auch anders formulieren, indem Jesus sagt, wer sich nicht seinen inneren Themen stellen will, sondern sie wegdrückt, überlagert, nicht ernst nimmt, der kann nicht mein Jünger sein. Und es ist auch interessant, dass Jesus hier quasi sich auch mit einem König gleichsetzt, der eben kalkuliert. Die wesentliche Botschaft ist ja, ich, Jesus macht keine Unterfangen, die a priori aussichtslos sind. Und es ist aussichtslos, einen Menschen in der christlichen Religion zu lehren, der seine inneren Themen nicht ansehen will. Das ist das, was er uns hier sagt. Natürlich ist die Botschaft des Christentums allen zugänglich und auch bedingungslos da. Aber es bedarf die Bereitschaft des Einzelnen, gewisse Themen sich anzusehen. Und das sagt er, wer nicht bereit ist, sein Kreuz zu tragen und mir nachzufolgen. Weil es ist natürlich das Kreuz. Das Kreuz ist es gerade, in sich hineinzusehen, die Wut zu spüren, den Hass zu spüren, was an hier alles stört, was nicht gut läuft, was nicht schön ist. Und das ist das Kreuz, das sich anzusehen. Es ist kein Selbstzweck und im Endeffekt bringt der Hass natürlich auch nichts. Er soll ja überwunden werden. Das Kreuz ist Mittel zum Zweck, aber nicht Selbstzweck. Das ist auch meines Erachtens eine häufig missverstandene Grundannahme des Christentums. Das ist auch der Grund, warum ich diesen Podcast hier mache. Das Kreuz ist Mittel zum Zweck zur Erlösung, zur Auferstehung, Auferstehung und nicht Selbstzweck. Das Kreuz ist darf getragen werden, angesehen werden, um aufzuerstehen. Nicht, um ein Leben lang dieses Kreuz zu tragen und sich daran abzumühen. Aber es kann eben keiner auferstehen, der nicht vorher am Kreuz hing, metaphorisch gesprochen. Und das ist das, was das Christentum uns hier vermittelt. Und wir sehen auch, dass das Christentum den Zorn und den Hass nicht verurteilt. Eine, eine unglaublich wichtige Stelle weil wir ja oft lesen, du sollst deinen Nächsten lieben, du sollst nicht zornig sein, du sollst nicht wütend sein. Das Christentum verurteilt den Zorn nicht und den Hass. Im Gegenteil, der, der gefühlte Hass, der gefühlte Zorn, die Cholerik, die Wut, ist Voraussetzung, um den christlich-religiösen Weg einzuschlagen. Um quasi auf dem Weg des Christentums zur Auferstehung, zur Erleuchtung, wie auch immer, zu kommen. Ganz Elementarer Grundsatz hier. Hass und Zorn sind keine Dinge, die das Christentum verurteilt. Das Christentum nutzt das. Jesus nutzt das und sagt, das ist ein notwendiger Ausgangspunkt. Aber natürlich geht es darum, diesen Hass irgendwann zu transzendieren. Auch der Hass ist Mittel zum Zweck, nicht Selbstzweck. Man kann Hass nicht dadurch legitimieren, dass er, dass das Christentum ihn an dieser Stelle anerkennt und für notwendig erachtet. Das wäre auch der falsche Weg. Aber ihn anzuerkennen und von ihm aus weiterzugehen, das ist das, was Jesus uns hier mitgibt. Aber Selbstkasteiung, von wegen ich darf nie hassen, ich darf nie wütend sein, weiß ich entschieden zurück. Das ist nicht im Sinne der Bibel, weil das bewusste Erleben des Hasses Voraussetzung für den Weg der Auferstehung ist. Ich fahre fort mit der Bibelstelle der evangelischen Leseordnung. Und er verließ das Gebiet von Tyrus wieder und begab sich durch Sidon nach dem galiläischen Meer mitten in die Landschaft der zehn Städte. Und sie brachten ihm einen Tauben, der kaum reden konnte, und baten ihn, ihm die Hand aufzuerlegen. Und er nahm ihn von dem Volk abseits, legte ihm die Finger auf seine Ohren und berührte seine Zunge mit Speichel. Dann blickte er im Himmel, seufzte und sprach zu ihm, »Evata, das heißt, tue dich auf!« Und alsbald wurden seine Ohren aufgetan und das Band seiner Zunge gelöst, und er redete richtig. Und er gebot ihnen, sie sollten es niemandem sagen, aber je mehr er es ihnen verbot, desto mehr machten sie es kund. Und sie erstaunten über die Maßen und Sprachen, er hat alles wohl gemacht, die Tauben machte hören und die Sprachlosen reden. Auch eine nicht minder interessante Stelle der Heiligen Schrift, es geht hier um die Heilung eines Taubstums. Interessant finde ich hierbei, dass die Rede davon ist und er redete richtig. Nicht er redete zum ersten Mal in seinem Leben, sondern er redete richtig. Und das Band wurde von seiner Zunge gelöst. Das Taubstummsein ist, symbolisiert einerseits das Nicht-Richtig-Hören-Können, aber auch dass nicht richtig sprechen können. das Nicht-Richtig-Sprechen-Können. Das hängt miteinander zusammen. Man kann die Bibelstelle natürlich wörtlich interpretieren und davon ausgehen, dass wirklich jemand, der sein Leben lang taub und stumm war, plötzlich lernt zu reden. Das ist die eine Art, die Stelle zu interpretieren. Die möchte ich auch nicht in Abrede stellen. Ich möchte hier aber einer anderen Interpretation nachgehen, und zwar dem richtigen Reden, dem sich Trauen, etwas zu sagen. Das halte ich nämlich für wesentlich interessanter und auch Praxisnäher. Ich verstehe die Stelle eher als ein Loslösen von inneren Blockaden. Vielleicht sind wir im metaphorischen Sinne alle der Taubstumme. Nicht, weil wir nicht sprechen und nicht hören können, darum geht es in meiner Interpretation nicht, sondern in dem, was wir sagen. Manchmal wollen wir vielleicht Dinge sagen, können sie aber nicht, weil da ein Band in uns ist. Weil wir Angst haben, wir können es nicht sagen, wir dürfen es nicht, wir werden verurteilt. Und so weiter und so fort. Und dieses Band wird gelöst. Vater, also tue dich auf, ist, öffne dich, öffne dich der Welt, löse deine Fesseln, die deine Zunge lähmt. Und das meint im übertragenen Sinne, löse die Denkmuster. Brich aus den Denkmustern aus, die dich gefangen halten und dich daran hindern, das zu sagen was in dir ist und was gesagt werden will. Und das Interessante ist, dass die Freiheit im Sagen auch eine Freiheit im Hören beinhaltet. Hören und Sprechen es ist miteinander verknüpft. Das heißt, wenn wir diese inneren, dieses Band der Zunge lösen, uns auftun, uns das erlauben, auch den Heiligen Geist durch uns wirken zu lassen, dann hören wir in der Welt auch ganz andere Dinge. Das ist ja das, was wir hören, ist ja gefiltert, das ist ja subjektiv. Wir, wir haben eine gewisse Meinung über die Welt, So eine Meinung sagt man nicht, also hören wir auch nur das, dass wir unsere Meinung nicht sagen sollen, als Beispiel. Hören auch nur, wie die anderen ihre Meinung nicht sagen und sagen sie selbst letztlich auch nicht. Aber das Interessante ist, wenn wir anfangen, die Dinge zu sagen, die uns wichtig sind, die uns wirklich am Herzen liegen, dann werden wir plötzlich auch in der Welt hören, wie alle anderen das auch tun. Wir sagen vielleicht gewisse Dinge auch nicht, weil wir der Meinung sind, das ist illoyal, das gehört sich nicht, das ist nicht richtig, das verletzt den anderen, das schadet dem anderen, das ist nicht angebracht, das darf ich mit Mitte 20 noch nicht sagen, da muss ich erst Ende 60 sein und so weiter und so fort. Das sind ja alles diese Glaubenssätze, die ein Band auf unsere Zunge legen. Aber solange wir diese Bänder akzeptieren, uns gewisse Dinge nicht zutrauen, hören wir natürlich auch nicht die Stimmen in der Welt, die sagen, dass wir uns was zutrauen können, dass das richtig ist, was wir sagen, dass es in Ordnung ist. Und das ist das Hochspannende an dieser Stelle. Jesus sagt, tue dich auf, löse dich von deinen Bändern. Und diese Bänder sind mannigfaltig. Der eine hat vielleicht Angst, dass das, was er sagt, keinen interessiert. Der zweite hat Angst, er redet nicht gut genug, er kann nicht flüssig genug sprechen. Der Dritte sagt, ja, ich bin doch erst mit, ich habe doch gar keine Ahnung, ich habe doch noch gar keine Ausbildung, ich habe doch noch gar nichts, deswegen darf ich mir da gar nichts anmachen? Und so weiter und so fort. Ja. Das sind alles die Bänder, die, wo Jesus er sagt, tue dich auf und die Bänder lösen sich. Vor einem Jahr in der Kirche, habe ich diese Stelle schon mal gehört, die Heilung von dem Taubsturm. Da war ich selbst in der Kirche. Und da hatte der Pfarrer, das war in der Universitätskirche Leipzig, noch eine hochinteressante Anmerkung zu dieser Bibelstelle, die ich dir nicht vor, vorenthalten möchte. Und zwar hat er die Frage gestellt, naja, der Taubsturm hört jetzt zwar, aber an der eigentlich interessanten Stelle hört die Bibelstelle auf, weil sie nicht fragt, Will denn der Taubstumme überhaupt hören, was er jetzt hört? Gefällt ihm das denn? Gefällt ihm denn die Welt, die er jetzt hören kann? Will er in dieser Welt überhaupt was sagen? Ich möchte das be bewusst offen lassen, weil auch der Pfarrer damals darauf keine Antwort hatte, aber diese Fragestellung fand ich sehr interessant, finde sie immer noch sehr interessant und wollte sie dir mitgeben. Einfach auch die, F also, weil es ja damit zusammenhängt, wir, wünschen uns gewisse Fähigkeiten, wir wünschen uns gewisse Dinge zu haben, zu erreichen. Aber wenn wir sie dann erreicht haben, stellen wir fest, Ja, wollen wir das denn überhaupt? Mit anderen Worten, die Dinge sehen, wenn man sie erreicht, ja dann oft ganz anders aus. Und mit dieser offenen Inspiration, mit dieser offenen Frage, möchte ich dich wie jeden Sonntag einladen, eine Minute in die Stille zu gehen und über die heutigen Worte nachzudenken bzw. sie auf dich wirken zu lassen. Ich bedanke mich auch heute ganz herzlich für deine Aufmerksamkeit. würde mich freuen, wenn du nächste Woche wieder dabei bist. Und wenn du Fragen, Wünsche oder Anregungen hast, dann kontaktiere mich gerne. Ich freue mich über Anregungen und Rückmeldung. Ich wünsche dir in der folgenden Woche viel Ruhe, inneren Frieden. Und vielleicht gelingt es dir, deine Bänder der Zunge zu lösen, Das auszusprechen, was du für richtig hältst. Ich wünsche dir, dass es dir gelingt, dich aufzutun.